0: Earth Hour Hour bedeutet für mich, mich einen Tag lang mit Menschen auf der ganzen Welt verbunden zu fühlen. Eine ganz besondere, positive Stimmung.
1: Richtig viel Spaß.
2: Ein ganz klares Zeichen für den Klimaschutz, was auf mich auch diejenigen wachrüttelt, die sich bisher noch nicht so mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
3: Earth Hour. Eine weltweite Aktion des WWFs. Licht aus, Klimaschutz an. Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Sonderfolge anlässlich der Earth Hour 2021. Aber Earth Hour, was heißt das eigentlich genau? Es heißt, wie wir das eben schon im Intro gehört haben, weltweit ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen, das Licht für eine Stunde auszuschalten... Und sich Zeit für sich selbst, Freunde oder auch Familie zu nehmen. Earth Hour heißt, innezuhalten, zur Ruhe zu kommen und irgendwie auch Verletzlichkeit zuzulassen. Ich bin Chrissy von der WWF-Jugendkampagne Die Zukunftsmutigen und werde euch durch den heutigen Abend begleiten. Ich kann euch versprechen, die nächste Stunde wird musikalisch, sie wird poetisch, sie wird vielleicht auch etwas träumerisch und... All das kann sie natürlich nur sein, dank der ganz vielen KünstlerInnen der WWF-Jugend, die sich an der heutigen Folge beteiligt haben. Deswegen vielen Dank vorab an euch alle, ihr seid großartig und ohne euch wäre dieses Gemeinschaftsprojekt ganz sicherlich nicht möglich gewesen. Wir hören jetzt als ersten Beitrag des heutigen Abends den Earth Hour Song, gespielt von Maren, der bereits 2015 von der WWF-Jugend Hessen geschrieben wurde. Der Earth Hour Song. Ein Lied, das auf jeden Fall Mut macht. Und ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal die Lyrics am Ende zitieren, die da sagen: Fang jetzt an, warte nicht mehr ab und trau dich, mit anderen diesen Weg zu gehen. Denn genau um diese anderen, darum nicht alleine zu sein und um die Verbindung, die wir zu unseren Mitmenschen und zu unserer Umwelt spüren, darum geht es auch in dem Gedicht vernetzt dass wir jetzt von Lisa hören.
4: Auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, sind wir doch alle mit allem verbunden. Jede Veränderung am anderen Ende der Welt bedeutet auch eine Veränderung für mich. Da ist ein Teil von dir in mir, ein Teil, der manchmal groß ist, ein Teil, der manchmal klein ist, ein Teil, der aber doch immer da ist. Jede Begegnung, jede Beziehung, alles hinterlässt Spuren in unserem Herzen. Manche Spuren sind hell, manche dunkel, manche schmerzhaft und manche wunderschön. Doch da ist auch ein Teil von mir in dir. Ein Teil, den ich manchmal verliere. Ein Teil, den ich manchmal wiedererkenne. Ein Teil, der aber doch immer da ist. Egal, ob du ein Mensch, Tier oder Stern bist. Egal, wo du dich gerade befindest. Egal, ob es dir gerade gut oder schlecht geht. Du bist nicht allein. Denn da ist ein Teil in uns. Ein Teil, den wir oft vernachlässigen. Ein Teil, den wir nicht gut kennen. Ein Teil, der uns als Menschen ausmacht. Deine Welt ist Teil von meiner Welt. Unsere Welt. Unser Zuhause. Unsere Verbindung. Alles hängt mit allem zusammen. Du mit mir. Ich mit dir. Wir alle miteinander. Wir sind vernetzt.
3: Das war Morgengruß, ein Stück von Johanna gespielt auf ihrer eigenen Harfe. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum ersten inhaltlichen Beitrag dieses Abends, beigesteuert von Anne, Redakteurin und Aktionsteamerin unserer Community. Ihr Bericht ist 2018 als persönliche Reaktion auf die fast schon alljährliche Kritik an der Earth Hour entstanden und soll uns Spoiler-Alarm an dieser Stelle zeigen, wie viele gute Gründe es eigentlich doch
0: für diese Aktion gibt. Der alljährliche Wahnsinn. Gründe für die Earth Hour. Seit ich an Earth Hour Aktionen teilnehme oder sie mitorganisiere, muss ich mich dafür rechtfertigen, was für einen Blödsinn wir da eigentlich jedes Jahr veranstalten. Als erstes sind da die Besserwisser, die mich arme Leichtgläubige mal aufklären müssen, dass man mit einer Stunde Licht ausschalten nicht wirklich Strom spart. Hat ja auch keiner behauptet, die Aktion ist schließlich symbolisch. Ach so, symbolisch, na dann kann man es ja auch gleich lassen, symbolisch ist ja doch bloß ein Synonym für sinnlos. Dann gibt es da ein paar noch schlauere Leute, die wissen, dass Lichtausschalten nicht nur keinen Strom spart, sondern eine große Gefahr für die Stromnetze darstellt. Das hat mir vor einigen Jahren der Stiefvater meines damaligen Freundes erklärt, als ich am Tag der Earth Hour bei ihnen zu Besuch war. Wenn dann nach einer Stunde nämlich auf einmal alle ihr Licht wieder anschalten, werden die Stromnetze überlastet. Das weiß er von seinem Kumpel, der arbeitet nämlich irgendwas mit Elektrizität. Ist ja süß, dass er denkt, dass so viele Leute ihr Licht ausschalten. Die stehen dann natürlich auch alle mit der Stoppuhr neben ihrem Lichtschalter, um es Punkt 21.30 Uhr wieder einschalten zu können. Mal ehrlich, ich glaube, da machen sich Fußball-Länderspiele wesentlich deutlicher im Stromnetz bemerkbar. Zumindest ist die prophezeite Überlastung in über zehn Jahren Earth Hour noch nirgends vorgekommen. Weil diejenigen, die teilnehmen, die Stunde der Erde eben alle anders feiern und viele auch noch gemütlich bei Kerzenschein zusammensitzen, wenn die 60 Minuten längst vorbei sind. Trotzdem ist das ja eine ganz schön gefährliche Sache, die Earth Hour. Als wir vor ein paar Jahren den WWF an einer Schule vorstellten, lösten unsere Beschreibungen der Earth Hour eine wahre Welle an besorgten Meldungen aus. Was ist denn zum Beispiel mit Ampeln, wenn der WWF den großen Lichtschalter umlegt und alles dunkel wird? Und wenn man jetzt ausgerechnet während der Earth Hour operiert werden muss? Dabei wäre dann ja ein bisschen Licht schon ganz praktisch. Aus dem Mund von fünf Gläsern sind diese Fragen niedlich und wir konnten die aufgeregten Schüler beruhigen. Nein, es wird nicht auf einmal alles dunkel, sondern jeder entscheidet selbst, ob und welche Lichter er ausmacht. Allerdings haben viele Erwachsene ähnlich übertriebene Ängste, wenn es um die Earth Hour geht. In Jena zeigte sich das diesen Samstag mal wieder ganz deutlich. Jena nennt sich die Lichtstadt und deshalb finden die Leute da das auch alles andere als lustig, wenn man ihnen das Licht ausknipst. Die Stadt geht nämlich gleich aufs Ganze, da wird nicht bloß das Licht einer publiken Sehenswürdigkeit ausgeschaltet, sondern gleich die ganze Straßenbeleuchtung. Eigentlich hat das mehr mit der Nacht der Astronomie zu tun, die gleichzeitig mit der Earth Hour stattfindet. Man kann halt einfach besser Sterne gucken, wenn nicht alles von Straßenlaternen angestrahlt wird. Deshalb bleibt das Licht dann auch die ganze Nacht aus. Kommuniziert wird aber, wir machen dunkel wegen der Earth Hour. Das finden die Leute ja schon schlimm genug. Der alljährliche Wahnsinn geht wieder los, kann man da auf Facebook lesen, gefolgt von den üblichen Argumenten hinsichtlich Stromsparen und Netzüberlastung. Richtig rund geht es dann, als nach einer Stunde weiterhin alles dunkel bleibt. Das ist absolut unerhört, das kann man doch nicht machen. Die armen Leute, die jetzt noch mit dem Hund nach draußen müssen oder vom Spätdienst kommen, die riskieren Kopf und Kragen in der Dunkelheit. Sobald die Straßenbeleuchtung aus ist, wird die Kriminalitätsrate ins Unendliche steigen. Wenn man die Facebook-Kommentare liest, könnte man meinen, im Dunkeln gehe es auf Jenas Straßen zu, wie in diesem Film, in dem die Leute in einer Nacht im Jahr ungestraft sämtliche Verbrechen begehen dürfen. Da werden Polizei und Rettungsdienst aber einiges zu tun kriegen, prophezeit ein User. Wer sich am Ende tatsächlich vor Anrufen kaum mehr retten kann, ist die Feuerwehr. Die muss einen Facebook-Post veranlassen, der den besorgten Jenaer bürgern erklärt, dass nach der Astronomie ist und sie doch bitte aufhören sollen, den roten Notruf zu wählen, um zu melden, dass das Licht aus ist. Bei so viel Kritik an einer Aktion, in die wir jedes Jahr so viel Arbeit stecken, fängt man dann auch selber schon mal an, sich zu fragen, was wir da eigentlich machen und ob wir es nicht lieber sein lassen sollten. Ändert morgen wirklich jemand irgendwas an seinem Lebensstil, nur weil er heute meine Weltkugel aus Kerzen auf der Straße gesehen hat? Liest überhaupt jemand die Flyer, die ich mit eingefrorenen Fingern verteilt habe, oder landen sie doch sofort im nächsten Mülleimer? Aber dann stehe ich am Brandenburger Tor und WWF-Vorstand Christoph Heinrich fordert den Kohleausstieg. Und dann fängt der Chor an zu singen und wir alle stehen zusammen für mehr Klimaschutz. Und dann sieht man in allen Nachrichten, wie viele Millionen Menschen in nahezu allen Ländern der Welt sich an der Earth Hour beteiligen. Jedes Jahr werden es mehr. Jedes Jahr wird überall über die Earth Hour gesprochen auch wenn nicht alle nur Positives dazu zu sagen haben. Einen Tag lang steht die Earth Hour im Mittelpunkt und erinnert daran, dass wir nur diese eine Erde haben und schleunigst anfangen müssen, uns besser darum zu kümmern. Es ist zwar eine symbolische Aktion, aber auch einfach ein verdammt großes Symbol, ein riesiges Warnzeichen und gleichzeitig ein großes Fest für die Erde, das uns jedes Jahr aufs Neue zeigt, dass wir nicht alleine sind. Wir sind Teil einer riesigen Gemeinschaft auf der ganzen Welt, die sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzt, Und das gibt Motivation für andere Aktionen. Und deshalb komme ich für mich zu dem Entschluss, dass die Earth Hour eben nicht sinnlos ist. Also lasst uns die ganzen Nörgler und Besserwisser einfach anlächeln und ihnen sagen, sie hätten ja das ganze Jahr, um uns vorzuleben, wie man wirklich etwas für die Umwelt tut.
3: das experimentelle Musikstück Nur Mut von Marcel, unserem Community-Manager. Er hat selber zu dem Lied gesagt, dass er es vor sechs Jahren bereits aufgenommen hat und es stark inspiriert ist von Naturerlebnissen, die er in dieser Zeit hatte. Er sagt, am Anfang sind unter anderem Wildgänse zu hören, weil diese Zugvögel für ihn immer ein wunderbares Freiheitsgefühl vermitteln und sie für den Mut stehen, um den es in diesem Lied eben auch geht. Er sagt dann weiter, die zweite Hälfte vermittelt eine eher in sich gekehrte Stimmung, dieses Gefühl, wenn man zur Ruhe kommt, nachdem man Mut bewiesen hat und eben auch glücklich auf das Geschaffte blicken kann. Und zu den genutzten Instrumenten gehören unter anderem eine E-Gitarre, die er mit cello gespielt hat, ein Metallophon und auch ein Glockenspiel. Und falls es euch wie mir auch aufgefallen ist, er hat viele Alltagsgegenstände benutzt. Darunter waren zum Beispiel Marmeladengläser oder auch Marmeladendeckel. Und um ein ähnlich positives Gefühl wie Mut geht es jetzt auch in unserem nächsten Beitrag, dem Gedicht Brausepulverglück von Maren. Das ist ein Gedicht, das versucht, dieses Gefühl, das man manchmal einfach hat, wenn man vor Glück am liebsten überschäumen möchte, in Worte zu
2: fassen. Kennst du diese Momente, in denen es tief in dir anfängt zu sprudeln, wenn du, überschäumst vor Glück, als hättest du zu viel Brausepulver gegessen? Dein Gesicht tut schon weh vom Dauergrinsen und doch schaffst du es nicht, deine Muskeln zu entspannen. Am liebsten würdest du laut anfangen zu singen, aber es gibt einfach kein Lied, was dein Glück auch nur annähernd beschreiben würde. Also machst du den Mund auf und lässt die Brause sich ihren Weg vorbei an deinen Stimmbändern bahnen. Unkontrollierte Laute kommen über deine Lippen, ein Lachen, ein Schreien, manchmal auch nur ein leises Glucksen. Du fühlst dich, als könntest du die ganze Welt umarmen und weil das nun mal nicht geht, bekommt eben die Person an deiner Seite das volle Ausmaß deiner Liebe zu spüren. Dein ganzer Körper fängt an zu beben, du musst rennen, tanzen, hüpfen oder dich im Kreis drehen, die Arme weit ausgebreitet. Und dann ist der Ausbruch vorbei. Erschöpft liegst du im Gras und betrachtest den Himmel über dir. Ganz leicht fühlst du dich, als könntest du jeden Moment abheben. Noch immer Liegt ein Lächeln auf deinen Lippen, während du den letzten Resten des Brausepulvers nachspürst. Dein Herz schlägt ruhig und stark, bis an den Rand gefüllt mit Glückseligkeit. Kennst du
5: diese Momente?
3: Und nun folgt das Stück Wasserfall, ebenfalls gespielt und interpretiert von Johanna. ist die Summe aus schönen Erinnerungen und unvergesslichen Momenten. Ein Spruch, den ich tatsächlich ganz klischeehaft auf Pinterest gefunden habe, dessen Inhalt aber auf den zweiten Blick doch viel mehr offenbart als nur ein bloßes Klischee. Denn Erinnerungen nämlich sind persönlich und egal, ob sie jetzt wunderschön, herzzerreißend oder auch witzig sind, am Ende machen sie uns zu dem Menschen, der wir sind. Und mir kommt es so vor, als wenn die Earth Hour jedes Jahr aufs Neue wieder prädestiniert dafür wäre, wahnsinnig tolle Momente zu erleben und Erinnerungen zu kreieren. Und Beweis dafür sind meine nächsten vier Gäste, weil diese vier jetzt nämlich ihr ganz persönlich schönstes Earth Hour Erlebnis mit uns teilen werden. Wir hören zuerst Lena, dann Maren, beide aus dem Aktionsredaktionsteam der WWF Jugend, Danach Alexa, ein ehemaliges Mitglied von Young Panda. Und zum Schluss noch Johanna, die bei den Zukunftsmutigen aktiv ist.
1: Mein schönster Earth Hour Moment war bei meiner ersten Earth Hour 2019. Da waren zwei Freunde von mir bei mir in Berlin. Zwei Freunde und auch WWF-Jugendliche, Johanna und Julius. Und wir sind am Tag der Earth Hour nachmittags zum Brandenburger Tor gefahren mit dem Fahrrad. Ich bin mit unserem Tandem gefahren alleine, Johanna mit dem Fahrrad meiner Mama und Julius mit meinem Fahrrad. Und wir brauchten diese Fahrräder vom Brandenburger Tor, denn wir haben ein Fahrradkino veranstaltet. Also wir kamen dann nachmittags an und haben das alles aufgebaut, die große Leinwand und auch noch so eine Lichtinstallation ähm, und diese Vorrichtungen, in die die Fahrräder dann gespannt wurden. Und um 20:30 Uhr ging wie jedes Jahr in Berlin, die Beleuchtung des Brandenburger Tors aus. Und dann haben wir sehr, sehr, sehr schöne Fotos gemacht, wo wir mit Lichtgraffiti so Earth Hour in die Luft geschrieben haben und so einen Regenbogen drüber gemalt quasi. Und dann haben wir uns auf die Fahrräder geschwungen und äh, Strom erzeugt und mit diesem Strom einen Beamer betrieben, der richtig, richtig schöne und sehr, sehr bewegende Kurzfilme zum Thema Klima- und Umweltschutz äh, auf die Leinwand geworfen hat. Und das war ein total toller Moment, weil so viele WWF-Jugendliche da waren, aus Berlin, aber auch aus ganz Deutschland, die nach Berlin gekommen sind. Es waren total viele WWF-Kolleginnen und Kollegen da, auch ganz viele TouristInnen, die einfach vorbeigekommen sind oder interessierte Menschen. Und das war ein ein toller Moment der Gemeinsamkeit und das macht auch diese Earth Hour so für mich aus, dass es so ein Moment der Gleichzeitigkeit ist, was irgendwie generell, irgendwie zur Zeit, also allgemein glaube ich leben wir in Zeiten, in denen das irgendwie nicht mehr stattfindet, weil auch so Medien, die von Linearität leben, sowas wie Radio und Fernsehen eher sehr an Wert verlieren. Und vor allem gerade, wo noch viel mehr online stattfindet und somit auch Zeit versetzt, ist das finde ich sehr sehr wertvoll, so einen Moment zu haben, wo ich einfach wirklich sehen kann, wie andere Menschen mit mir gemeinsam um 20 Uhr 30 das Licht ausmachen und so ein Zeichen setzen. Und darauf freue ich mich auch schon dieses Jahr
6: sehr. Mein schönstes Earth Hour-Erlebnis war bei der Earth Hour 2018. Da haben wir
2: uns so mit 10, 15 Leuten von der WWF-Jugend und von Foodsharing getroffen ähm, im Foodsharing-Verteiler in Braunschweig und haben dort ja ein Candlelight-Dinner mit geretteten Lebensmitteln gemacht haben uns schon ein bisschen früher getroffen und Obst, Gemüse aufgeschnitten. Wir hatten einiges an Backwaren da und als dann das Licht ausging, saßen wir dann zusammen bei Kerzenschein, hatten einige Gesprächsanregungen schon vorher auf kleinen Zetteln vorbereitet rund um das Thema Glück. Also zum Beispiel, was macht uns glücklich, was brauchen wir, um glücklich zu sein und Darüber und über alle möglichen anderen Sachen haben wir uns dann während dieser Stunde bei Kerzenschein unterhalten und konnten die Earth Hour so in einer sehr schönen Gemeinschaft verbringen.
7: Ich glaube, ich war neun, als ich das erste Mal bei der Earth Hour mitgemacht habe. Davon erfahren habe ich durch die Zeitschrift von den Young Pandas, bei denen ich Mitglied war, Und da gab es nämlich total cool zum Ausmalen so ein Schildchen, was man sich um den Lichtschalter hängen konnte, um sich daran zu erinnern, das Licht auszuknipsen. Und da habe ich dann ganz begeistert, ganz viele Schilder gemalt und ähm, ausgeschnitten und um alle Lichtschalter gehängt und äh, meiner Familie davon erzählt, dass unbedingt alle mitmachen sollen. Und dann wurden alle Kerzen zusammengekramt, die wir so hatten Ähm, Ich glaube, das war nämlich zu einer Zeit, als es noch früh dunkel wurde und dann wurde bei Kerzenscheinen gelesen und ähm, sich in der Wohnung bewegt. Und es war tatsächlich total cool und ich finde, also gerade als Kind oder auch generell fühlt man sich ja oft so ein bisschen machtlos. Wie kann man irgendwie ein Zeichen setzen und genau damit, genau mit der Earth Hour kann man so ein cooles
5: Zeichen setzen und es ist so einfach und cool mitzumachen. Gar nicht so einfach zu sagen, welche meine schönste Earth Hour Erinnerung ist. Seit 2014 habe ich bei der Earth Hour mitgemacht. Wir hatten Infostände in Karlsruhe, in Heidelberg, in Stuttgart. Wir haben in Karlsruhe in der Volksküche einmal gekocht, zusammen Musik gemacht. Ich war auch schon zu Hause und an der Earth Hour und habe mit Freundinnen bei Kerzenschein musiziert und vegan gegessen. Bei der Aktion in Stuttgart haben wir zusammen mit ganz vielen Passantinnen und Passanten die Erde aus grün-blauen Lichtern auf den Boden gebaut, gelegt. Und es gab Poetry Slams, Gitarrenmusik und eine Feuerlichtshow mit Menschen, die äh, in ihrer Freizeit gern Zirkus gemacht haben. Die war auch total beeindruckend. Und mit den Menschen bin ich dann noch weitergezogen. Ich durfte nämlich bei ihnen äh, auf dem Sofa übernachten in ihrer WG um dann am nächsten Tag in aller Frische nach Hause fahren zu können.
3: Das war noch einmal Maren mit City Lights von Ashley Hicklin. Das Lied war tatsächlich 2013 offizieller WWF Earth Hour Soundtrack. Kommen wir jetzt zum nächsten spannenden Teil des Abends, denn wir hören jetzt gleich ein Interview, das Anne aus dem Aktions- und Redaktionsteam mit Silke Hahn geführt hat. Silke ist nämlich beim WWF Deutschland und federführend in der Planung der Earth Hour. Und die beiden haben sich darüber unterhalten, wie Earth Hour auch zu Corona-Zeiten stattfinden kann, darüber, wie Silke ganz persönlich ihre Earth Hour verbringt und auch, was sie sich für die Zukunft wünscht.
0: Hallo Silke, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Hallo. Erzähl doch vielleicht am Anfang einfach mal, wie du eigentlich zum BWF gekommen bist und was genau du da eigentlich machst.
8: Ja, Ja, danke. Ähm, Ja, wie ich zum WWF gekommen bin, ich bin inzwischen schon seit elf Jahren tatsächlich beim WWF ähm, und äh, im Kampagnenteam zuständig für Kommunikationsschwerpunkte und äh, große Events und äh, seit 2019 als Public Engagement Managerin, also wo ich tatsächlich mit der Öffentlichkeit versuche, sie zu mobilisieren, zu aktivieren für unsere Themen und dadurch eine Veränderung auch herbeizuführen zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Ja, wie ich zum WWF gekommen bin, ich komme eigentlich von der Agenturseite, wollte aber schon immer zum WWF, tatsächlich als kleines Kind schon, habe ich dann damals äh, die kleinen äh, Stofftiere vom äh, vom, Panda, ähm, vom WWF immer an Weihnachten mir gewünscht und auch bekommen und dachte, irgendwann möchte ich da mal arbeiten. Und dieser Wunsch hat sich durchgesetzt und tatsächlich war es einmal bei einem Besuch vom WWF in Südafrika, äh, dass ich dachte, da will ich hin. Und äh, dann hatte ich das große Glück, dass ich tatsächlich dann im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung äh, 2011 beziehungsweise in Deutschland 2013 dann äh, für den WWF arbeiten durfte und seitdem bin ich hier.
0: Ja, ähm, so Kampagnenplanung stelle ich mir zurzeit ganz schön schwierig vor, wo man nie so genau sagen kann, was wann wie erlaubt sein wird. Ähm, Wie läuft das bei euch momentan
8: gerade so? In der Tat stellt uns das immer wieder vor, neuen, äh, vor neue Herausforderungen, also gerade letztes Jahr, auch mit der Earth Hour war, sag ich mal, zwei Wochen vor, war ja gerade das Corona-Problem poppte ganz stark auf und wir waren letzten Endes wirklich noch nicht mal mehr im äh, Tagesrhythmus, sondern im stündlichen Rhythmus, dass wir immer gecheckt haben, wie sind jetzt gerade die Voraussetzungen, was darf man machen, was darf man nicht machen und haben sich dann meine äh, Kolleginnen und ich zusammengesetzt und wirklich immer ja aktuell diskutiert und überlegt, wie können wir da Jetzt was umswitchen, ähm, gerade weil ja auch die Earth Hour stark mit einem Medienstand verbunden ist oder nicht nur Medienstand, sondern mit einem Event vor Ort. Und da mussten wir halt mal gucken, wie kriegen wir die Earth Hour noch digitaler, als wir sie ohnehin schon immer machen.
0: Du warst ja ähm, schon an ziemlich vielen Earth Hour-Aktionen beteiligt. Kannst du dich noch an deine erste Earth Hour erinnern?
8: Äh, Ja, meine erste Earth Hour war, glaube ich, 2014 in der Tat. Seitdem habe ich sie äh, jedes Jahr, ähm, habe ich die Earth Hour gemacht und es war halt total spannend, weil ähm, ich äh, ehrlich gesagt auch mit großen Ideen reingegangen bin, gerade auch was das Event vor dem Brandenburger Tor angeht. Ich hatte immer so die Bilder von äh, den asiatischen Raum äh, vor Augen, wo die Leute wirklich äh, zu Tausenden groß das Event feiern, aber natürlich in Deutschland ist halt Ende März äh, Winter immer noch. Ja, äh, es ist kalt und ähm, wir haben halt ganz andere Bedingungen ähm, und es hat mich dann doch vor einigem mehr Herausforderungen gesetzt, als ich dachte. Und ich weiß auch noch, bei der ersten Earth Hour, wo ich tatsächlich auch mit dabei war, ist uns die Apfelschorle vor Ort eingefroren, richtig, weil wir standen bei minus 14 Grad draußen. Also die Earth Hour ist immer der einzige Tag im Jahr, wo ich meine Skihose anziehe. (lacht) Obwohl die letzten drei Jahre war es nicht mehr notwendig, was eigentlich ja auch schon die Alarmglocken challen sollten.
0: Ja, ich kann mich auch an ähm, Earth Hour Aktionen erinnern, wo man dann mit zwei Paar Handschuhen übereinander die Flyer ausgeteilt hat, weil es so kalt war. Genau. <lacht> Was ähm, würdest du denn sagen, sind so deine schönsten Earth Hour Erinnerungen aus den letzten Jahren?
8: Das ist schwer zu sagen. Generell ist, sage ich mal, mal die Earth Hour, wenn man dann äh, wochenlang darauf hingearbeitet hat und dann an dem Tag selber zu sehen, wie das, also ich finde es immer wieder toll, wenn es dann morgens losgeht ja, und man sieht so, okay, die ersten Länder fangen schon an, die Earth Hour irgendwie zu begehen und wie ein Silvesterfeuerwerk geht das ja über den ganzen Globus. Und das finde ich einfach total toll. Es gibt mir jedes Jahr wirklich so ein bisschen Schüttelfrost zu, wenn, wenn die Bilder eintreffen aus den verschiedenen Ländern. Man denkt ja, jetzt ist es soweit. Und dann natürlich auch zu sehen in, in Deutschland, was mich total freut, ist, dass wir es geschafft haben, jetzt nicht nur, dass immer mehr Städte und mehr Menschen daran teilnehmen, auch mehr Unternehmensstandorte machen mit, aber auch zu sehen, was wirklich auch in den unterschiedlichen Städten gemacht wird. Ne? Sehr viel von der Jugend tatsächlich auch, ähm, die da mit denen ich sehr, sehr eng ja immer zusammenarbeite und was was ich immer toll finde, aber auch mehr Städte fangen an, selber Events umzusetzen und das finde ich einfach total toll. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr schön finde und ansonsten, ähm, ja, ich glaube 2018, also die Earth, letzte Earth Hour vor Corona, äh, dann auch vom Brandenburger Tor, wo wir auch unter anderem ein mobiles Fahrradkino hatten und äh, zu sehen, wie die Leute das angenommen haben, ne? wie viel wir waren vor Ort, wie die Leute wirklich dann ähm, alle auf dem Fahrrad saßen, um dann entsprechend das Kino auch in Bewegung zu bekommen und die Filme sich angeguckt haben. Das ist, war für mich schon toll, einfach zu sehen, wie das angenommen wird und ähm, ja und wie man da zu mehreren ist und tatsächlich die Earth Hour dann auch begeht. Wird ja dieses Jahr leider nicht so möglich sein, dass man
0: mit so vielen Leuten zusammen die Earth Hour feiern kann. Wie wirst du denn persönlich die Earth Hour
8: dieses Jahr verbringen? Genau, also bei mir ist ja in diesem Jahr tatsächlich, dass ich zum ersten Mal gar nicht beruflich die Earth Hour äh, verbringe, sondern äh, rein als Privatperson natürlich sehr interessiert bin, auch zu sehen, was da passiert. Ich werde es in diesem Jahr, auf jeden Fall bin ich zum ersten Mal zu Hause. Wie gesagt, normalerweise bin ich immer am Brandenburger Tor und dann im Büro zur Earth Hour dieses Jahr zum ersten Mal zu Hause. Und ich freue mich schon sehr, mit meiner Tochter zusammen um 20.30 Uhr das Licht auszumachen, und Kerzen anzustellen, anzumachen und äh, tatsächlich Fotos auch hochladen unter dem Hashtag Licht aus und äh, Hashtag Earth Hour, um zu zeigen, was wir machen und mal eine Stunde lang, glaube ich, mit meiner Tochter auch wirklich überlegen, warum, was ist denn eigentlich die Earth Hour, warum machen wir denn das, wie können wir vielleicht auch was ändern, damit wir klimafreundlicher leben und genau diese Stunde einfach nutzen und ich freue mich schon sehr darauf.
0: Das klingt auf jeden Fall super schön. Wir könnten ja alle noch gar nicht so wirklich voraussagen, wie die Welt jetzt in einem Jahr zur nächsten Earth Hour aussehen wird. Was sind denn deine Wünsche so für die Earth Hour nächstes Jahr?
8: Meine Wünsche für die Earth Hour? Ich glaube, wir haben schon, was ähm, zum Beispiel jetzt in Deutschland angeht, die teilnehmenden Städte. Ich glaube, so viel weiter kommen wir da gar nicht. Also wir haben... ich ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr die 400-Städte-Grenze knacken werden. Das wäre bombastisch. Ich glaube, man muss jetzt auch nicht immer gucken, dass es noch mehr Städte oder sonst was wird, sondern was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht, dass es noch mehr Aktionen tatsächlich gibt, sofern es halt möglich ist, ne, in den unterschiedlichen Städten, dass wir wirklich nochmal ein ganz starkes Zeichen setzen können, nicht nur mit dem Licht aus, sondern überall würden werden in verschiedenen Städten werden nochmal Angebote gemacht, wo sich die Leute vor Ort nochmal mehr erkundigen können, wo sie Tipps bekommen können, was sie selber auch machen können, um klimafreundlicher zu leben. Also das ist sicherlich eine Sache, die ich mir wünschen würde. Ähm, und wer weiß, im nächsten Jahr haben wir eine neue Regierung in Deutschland. Vielleicht können wir ja damit der Earth Hour auch nochmal stärkere politische Akzente setzen und gucken, wie wir das Thema Klima ja dann da nochmal irgendwie stärker ja, in die Gesellschaft spielen können. Hast du denn
0: Tipps, was man jetzt so zur
8: Zeit, wo ja keine großen
0: Aktionen irgendwie stattfinden können, was da alle von uns selber so tun können, um den Klimaschutz voranzutreiben?
8: Genau, also das eine ist natürlich, jetzt was. Jetzt weiß ich nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber äh, es ist ja jetzt zum Beispiel am Freitag, den 19. März, ist ja auch ähm, der große Klimastreik, ja, wo man sich da beteiligen kann, dass man sich da einfach auch mal politisch irgendwie äh, einsetzt. Wir werden jetzt auch, äh, gerade der WWF äh, wird ähm, dieses Jahr natürlich nutzen, äh, mit Blick auf die Bundestagswahl, das Thema Klima, Klimaschutz auch nochmal stärker zu setzen. Dort werden wir sicherlich auch nochmal die eine oder andere Aktion anbieten, wie man sich selber auch noch mal besser ja, auch einbinden kann, vielleicht mit einer Petition etc. Also solche Sachen. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Verbrauchertipps auch, was jeder selber machen kann, um da ein bisschen, sage ich mal, klimafreundlicher zu leben. Da empfehle ich halt einfach auf unsere Seite wwf.de zu
9: gucken.
0: Das waren auch schon alle meine Fragen. Hast du zum Schluss noch was, was du gerne loswerden möchtest, was du den Zuhörenden noch mitteilen möchtest?
8: Ich kann einfach nur sagen, ich finde das total toll, ähm, gerade was die WWF-Jugend macht und ähm, was für tolle Ideen ihr eigentlich alle habt. Und äh, auch mit diesem Podcast The Earth Hour finde ich eine ganz tolle Sache und ich wünsche auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass ganz viele Leute auch zuhören und äh, ja vielleicht ein bisschen mehr ihr Leben und äh, Lebensstil etwas überdenken und tatsächlich mal gucken, wie sie klimafreundlicher leben können und was sie machen können, um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Vielen, vielen Dank,
0: liebe Silke. Dann wünsche ich dir und deiner Tochter eine super schöne Earth Hour. Dankeschön. Und äh, hoffe auch sehr, dass man dann im nächsten Jahr wieder mit mehr Menschen gemeinsam feiern kann.
8: Genau, ich bin zuversichtlich. Danke euch. Ne? Tschüss. Musik
9: Thank you.
3: Und das war Sally mit If Only I Could Fly, einem Stück, das ursprünglich als Begleitung für einen Song im Rahmen des Eine Welt Song Contest gedacht war. Mittlerweile sagt Sally aber, dass es ihr ohne die Vocals sogar noch besser gefallen würde. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Teil des heutigen Abends, nämlich einer Traumreise, die Johanna vom Aktions- und Redaktionsteam für euch vorbereitet hat. Macht es euch also am besten so bequem wie möglich, schließt vielleicht eure Augen und lasst euch entführen auf eine Fantasiereise rund um unsere Welt während der Earth Hour.
10: Verreisen ist im Moment schwierig. Aber zum Glück gibt es unsere Fantasie, mit der wir an alle möglichen und unmöglichen Orte gelangen können. Ich möchte dich einladen, mit mir auf eine solche Reise zu kommen. Eine Reise, die uns zeigt, dass es bei der Earth Hour eben nicht einfach nur darum geht, das Licht auszumachen. Komm mit mir auf eine Traumreise. Bevor es losgeht, mach es dir für unsere Reise gemütlich. Such dir eine bequeme Position. Wenn du magst, leg dich auf den Rücken. Streck dich einmal lang aus und lege dann die Arme entspannt neben deinem Körper ab. Du kannst die Hände auch auf den Bauch legen. Entspanne deine Füße. Deine Beine, deine Arme, den Bauch, die Stirn und das ganze Gesicht. Wenn du magst, schließe deine Augen. Atme ganz ruhig und entspannt. Jetzt stell dir vor, du stehst auf der Straße vor deinem Haus. Es ist gerade erst Morgen. Bis zur Earth Hour sind es noch zehn Stunden. Die Sonne scheint und es geht ein leichter Wind. den Blick und schaust hoch zu den Wolken und während du so nach oben schaust, fühlst du dich plötzlich ganz leicht, als wärst du selbst nur eine Wolke. Du fühlst dich, als könntest du abheben und dich mit dem Wind vortragen lassen. Du schaust nach unten auf deine Füße und huch, sie schweben in der Luft. Langsam beginnst du nach oben zu steigen, ganz ohne Flugzeug oder Rakete und praktischerweise auch ganz ohne CO2-Ausstoß, mehr wie ein Heliumballon. Deine Füße entfernen sich immer weiter vom Boden, aber du hast keine Angst. Jetzt bist du schon auf der Höhe der Hausdächer. Ein paar Tauben schauen dir verwirrt hinterher, während du an ihnen vorbeischwebst. Höher und noch höher Die Straße und die Häuser werden immer kleiner, bis du nur noch kleine Punkte siehst. Du bist jetzt schon genauso hoch wie die Wolken. Es wird kälter, die Luft wird dünner und der Wind nimmt zu. Aber das stört dich nicht. Du steigst ungehindert weiter nach oben. Bis du auf der Höhe der Wettersatelliten bist. Von hier hast du einen guten Blick auf die Erde. Wenn du nach oben schaust, verliert sich dein Blick. In der dunklen Weite des Weltraums. Unter dir siehst du jetzt den Teil der Erde, auf dem es gerade dunkel ist. Wobei, dunkel sind eigentlich nur die Ozeane. Auf den Kontinenten kannst du genau sehen, wo viele Menschen leben alles hell erleuchtet ist. Doch genau in diesem Moment wird der Osten Australiens plötzlich dunkel. In Sydney hat die Earth angefangen. Und weil in einer Fantasiereise alles möglich ist, geht wirklich überall das Licht aus. Wenn du ganz genau hinschaust und in dieser Fantasiereise ist das möglich, kannst du kleine Menschen sehen, die mit Kerzen die Zahl 60 und ein Plus geschrieben haben. Doch die Erde dreht sich weiter, auch im Rest von Australien und im Osten Asiens gehen die Lichter aus. Wenn du genau hinschaust, und du kannst in dieser Fantasiereise genau hinschauen, siehst du auf Sumatra einen Tiger durch den nächtlichen Dschungel streifen, auf Borneo einen Orang-Utan im Baum sitzen und in China einen panda am Bambus knabbern. Doch die Erde dreht sich weiter. In Indien gehen die Lichter aus. Danach auf der arabischen Halbinsel, in Ostafrika und dann in Finnland. Wenn du genau hinhörst, und das kannst du in dieser Fantasiereise, hörst du eine Elefantenherde durch die Savanne laufen, im Nadelwald einen Wolf heulen und in Helsinki jemanden ein Lied für die Erde singen. Doch die Erde dreht sich weiter. In Europa gehen die Lichter aus, danach in Brasilien, dann in Kanada und in Mexiko. Wenn du tief in die Nase einatmest, riechst du den frischen Schnee in den Anden, das Harz der Nadelbäume in Kanada. Kerzen, aus denen in Mexiko jemand eine Weltkugel gelegt hat. Doch du riechst auch den beißenden Qualm, der über dem Amazonas-Regenwald aufsteigt. Und während dir klar wird, dass der schöne Traum jetzt langsam vorbei ist, die Realität dich zurückfordert, beginnst du zu sinken. Erst langsam, dann immer schneller. Plötzlich spürst du wieder Boden unter den Füßen. Du beginnst dich zu strecken und zu räkeln. Wackel mit den Füßen. Beweg die Finger, die Hände, dann die Arme. Jetzt öffne die Augen und schau dich um. Komm an. Willkommen zurück auf der Erde, in der Realität in der wir leider nicht einfach fliegen können und die Natur unsere Hilfe braucht. Ich hoffe, die Reise konnte die Energie dafür geben und zeigen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Für unsere Erde und all ihre Bewohner.
3: Und das ist auch das Ende unserer gemeinsamen Stunde hier, dieser Stunde voller Musik, voller Lyrik, voller Erinnerungen, Statements und Erfahrungen. Ich hoffe sehr, dass euch das Hören genauso viel Spaß gemacht hat, wie mir das Moderieren und wünsche euch noch einen ganz wunderbaren restlichen Abend. Bleibt gesund, wo auch immer ihr seid. Macht's gut.